0: Bonjour et bienvenue dans La Semence qui vous parle, un podcast produit par De Planck, qui aborde aujourd'hui Modify, le programme de recherche pour lutter contre la jaunisse de la betterave sucrière. Suite à l'interdiction des traitements de semences à base de néonicotinoïdes, cette maladie a causé des dégâts considérables en France et en Europe en 2020, au point que le gouvernement a accordé une dérogation annuelle reconductible deux fois jusqu'en 2023, un répit permettant aux chercheurs de trouver des solutions. Le groupe de Le Planck et sa filiale Stroub avaient anticipé l'interdiction des néonicotinoïdes en renforçant leurs travaux sur la jeunesse en 2015, initiant en 2019 un programme de recherche en partenariat avec l'Institut technique de la betterave et l'INRAE de Colmar, avec le soutien financier des régions Île-de-France et Grand Est. Nous allons faire le point sur le programme Modify avec Laurent Boiroux, directeur agronomie de la société de Le Planck, Paul Edlin, responsable de développement betterave chez de Le Planck, et Amélie Montero, coordinatrice de projet jaune -Nice pour l'ITB. Un entretien animé par François-Xavier Duquesne, rédacteur en chef du Bétravier français.
1: Bonjour Laurent Boiroux, pouvez-vous résumer en quelques mots le programme Modéfi
2: Bonjour François-Xavier. C'est un programme qui a pour but de contenir le développement des virus de la jaunisse dans la betterave sucrière. Il est constitué de six work packages ou ateliers. Et je crois qu'il y a deux mots pour donner une définition simple de ce projet qui le caractérise bien. C'est qu'il y a une approche multifactorielle puisqu'on fait de la génétique, de la biologie, de l'agroécologie. Et le deuxième mot qui le caractérise, c'est le partenariat puisque ce projet réunit trois partenaires principaux que sont l'Institut Technique de la betterave, l'INRAE et le groupe de Le Planck. Et quel est le calendrier Alors ce programme a été établi en 2019, il a démarré euh, dès ce printemps et la plupart des work packages se dérouleront sur trois ans et il y en a un, la génétique, qui se fera sur quatre ans.
1: Amélie Montero L'ITB est partenaire aussi de Modify. Votre institut est partie prenante également du plan national de recherche et d'innovation, le PNRI, qui travaille sur le même sujet. Donc, comment ces deux projets s'articulent-ils ensemble
3: MoDefy est un programme de recherche qui est complémentaire au PNRI. MoDefy nous permet d'amplifier les efforts de recherche et de développement pour lutter contre la jaunisse de la betterave en région Ile-de-France et Grand Est principalement. Dans le PNRI, de nombreux leviers sont évalués et testés par l'ITB. Ces leviers devront être opérationnels d'ici trois ans. MoDefy nous permet de travailler de façon complémentaire sur deux axes. Comme vous le savez probablement, la jaunisse de la betterave est causée par quatre virus et est transmis par des puces. Vecteurs. Dans le premier axe, l'ITB cherchera à améliorer les connaissances sur ces quatre virus et les pucerons vecteurs. Pour cela, l'ITB suivra un réseau de parcelles dans lesquelles on fera des captures de pucerons. Nous identifierons ces pucerons, nous testerons la présence de virus dans ces pucerons afin d'identifier les virus et les pucerons qui ont un impact prédominant sur la jeunesse de la betterave et nous identifierons enfin les périodes les plus à risque. Dans un second axe de travail, nous chercherons à optimiser l'efficacité des bandes fleuries pour favoriser la présence d'auxiliaires et pour réduire les populations de pucerons. L'utilisation de bandes fleuries a pour objectif de prévenir les pertes de rendement liées à la jaunisse de la betterave en complément de l'utilisation de variétés tolérantes. Nous travaillerons sous serre mais aussi en plein champ et notre objectif sera d'améliorer la composition de ces mélanges de bandes fleuries pour attirer au mieux les auxiliaires et augmenter la régulation naturelle sur les parcelles de betterave des pucerons.
1: Alors, Modify comporte six modules, des work packages qui vont étudier les pucerons et les virus sous tous les angles. Et le premier module est intitulé Monitoring, et c'est vous, Amélie, qui vous occupez. Vous pouvez nous dire un petit peu de quoi il s'agit
3: La jeunesse de la betterave est causée par quatre virus qui peuvent être présents en co-infection ou seuls dans les betteraves. Le bit yellow virus, le bit mosaic virus et les deux polérovirus, le bit mild yellow virus et le bit chlorosis virus. Le vecteur principal de ces virus, c'est Misus persicé, le puceron vert du péché. Dans le cadre de ce module, nous chercherons à répondre à quatre questions. Quels sont les pucerons qui arrivent sur les betteraves lors de la période de sensibilité Quand et en quelle quantité arrivent-ils En quelle proportion ces pucerons vecteurs portent-ils les virus responsables de la jaunisse et lesquels Et quel virus retrouve-t-on plus tard en saison sur les plantes malades de la jaunisse de la betterave toutes ces données auront pour objectif d'alimenter les choix de sélection de Le planck -Strube. En effet, en fonction des virus et des pucerons prédominants, il pourra y avoir des génétiques différentes à privilégier. Enfin, dans le cadre de ce module, les personnels de l'ITB seront formés à l'identification poussée des pucerons vecteurs de la jaunisse de la betterave afin de fournir un conseil toujours plus pointu aux betteraviers.
1: Alors, quels moyens vous avez pour accumuler ces connaissances Avez-vous des réseaux d'observation
3: Oui, donc dans le cadre de ce module, on se basera principalement sur des captures de pucerons ailés en bac jaune. Donc les bacs jaunes, ce sont des dispositifs qui permettent de capturer les insectes ailés qui arrivent sur les parcelles de betterave. L'ITB a suivi quatre parcelles dès 2021 et euh, nous avons fait des captures hebdomadaires sur ces parcelles. Dans un premier temps, nous identifions les pucerons que nous capturons. Et donc ensuite, nous réalisons des tests sérologiques et moléculaires sur ces pucerons afin d'identifier les virus présents dans les pucerons.
1: Alors, c'est quoi l'objectif de ces travaux euh,
3: L'objectif, c'est de connaître avec précision les pucerons vecteurs et les virus euh, qu'ils contiennent, mais également d'identifier les facteurs agronomiques et climatiques les plus importants euh, dans la dynamique de ces virus, à partir des données euh, collectées sur quatre années de suivi.
1: Bon, bah, maintenant, on va parler génétique, et c'est l'axe que vous travaillez chez Deleuplanck pour proposer des variétés euh, tolérantes, peut-être pas tout de suite, mais à terme en tout cas. Euh, Paul Edeline, où vous en êtes concrètement alors, tout d'abord, il faut
4: savoir que les travaux de
1: recherche ont repris chez de Le
4: Planck en 2015 avec l'annonce du retrait des non-nicotinoïdes, donc on ne part pas de zéro. Et ensuite, avec notamment ce qui s'est passé en 2020 et le lancement du programme Modify, ces travaux se sont naturellement fortement intensifiés. Concrètement, ça s'est traduit en France par l'ouverture d'une station de recherche à Etré-Saint-Denis et le recrutement de trois personnes dédiées à ce programme de génétique pour Deloplanque.
1: Et que faites-vous sur cette station des stress denis
4: Alors, nous avons commencé par identifier le matériel génétique sur lequel nous allions sélectionner, avec je dirais, deux axes de réflexion. Tout d'abord, une famille d'objets de variétés, on va dire, commerciales ou des hybrides, sur lequel, sur la base des travaux de 2015 ou des observations plein champ de 2020, nous avons pu observer qu'il y avait déjà une certaine prédisposition, ce qui pourrait être une réponse immédiate à la réduction du risque jaunisse pour la filière et pour les planteurs. Ensuite, nous avons remobilisé une collection variétale de tout ce qui est accession métravière, c'est-à-dire tout ce qui est de la famille du genre bêta et sur lequel on peut rétro-croiser sur de la betterave sucrière pour aller cette fois chercher des tolérances et ou des résistances face aux différents virus de la jaunisse. Ensuite, pour sélectionner sur l'ensemble de ce matériel, nous avons commencé par élever des pucerons virulifères. On a vu tout à l'heure qu'il y avait quatre virus principaux. Nous avons récupéré des pucerons porteurs des trois souches BCHV, BYV et BMYV.
1: Ah, vous faites des élevages de pucerons? Enfin, pourquoi, en fait? Euh... Oui,
4: tout à fait. Nous nous sommes lancés dans l'élevage de pucerons, mais tout simplement pour être sûr d'avoir une pression jaunisse suffisante et homogène pour pouvoir discriminer le matériel face à la pression jaunisse. C'est-à-dire que, en conditions naturelles, on avait vu en 2020 qu'on avait une pression jaunisse suffisante, ce qui n'est pas forcément le cas chaque année, et le délai sont très courts. De ce fait là, on est obligé de sécuriser et d'avoir une pression homogène et suffisante
1: de jaunisse par une inoculation. Et concrètement, comment on fait une inoculation de jaunisse sur une betterave Comment ça se passe
4: Alors, Pour le moment, c'est vrai que c'est un protocole assez lourd. Donc, Je vous ai expliqué tout à l'heure que nous avons multiplié des pucerons sous serre. Nous les avons multiplié sur des betteraves porteuses. Ensuite, aux dates et au stade de développement opportun des betteraves que nous souhaitions inoculer, nous avons été prélevés des échantillons de feuilles porteurs des pucerons virulifères qu'on va déposer individuellement et à la main sur l'ensemble des betteraves et des micro-parcelles que nous souhaitons inoculer. Et après, que se passe-t-il en fait eh bien, après, on va observer les différences de réponse et la variabilité entre les différents matériaux testés, que ce soit d'un côté sur les hybrides ou sur l'ensemble des accessions métravières. Et pour ça, on a développé différentes pratiques. Tout d'abord, on systématise une notation visuelle de l'extériorisation de la jaunisse sur les différents objets, ce qui nous donne une première base de données. Ensuite, que ce soit sur les hybrides ou sur les accessions, on effectue toutes les semaines après l'inoculation un prélèvement de feuilles sur lequel on va faire une PCR quantitative pour mesurer la charge virale des différents virus et sur les différents objets et son évolution. Et ensuite, troisièmement, on développe une méthode sur la base de mesures hyperspectrales. En fait, on part du principe que la charge de virus et l'effet du virus sur la plante changent la physiologie de la feuille. Et de ce fait-là, on doit pouvoir isoler une certaine longueur d'onde qui exprime une charge virale. Et donc, les travaux de cette année, avec les mesures spectromètres systématiques chaque semaine après l'inoculation, devraient nous permettre d'identifier les individus réagissant le plus positivement à une infestation virale.
1: Les travaux de l'INRAE pourront aussi vous aider à identifier les bonnes variétés et c'est l'unité de recherche de Colmar qui va conduire un module assez original. Il consiste à poser des électrodes sur les pucerons pour analyser leur comportement alimentaire. On écoute Véronique Bro, directrice de recherche INRAE à Colmar.
5: Le rôle de INRAE Grand S Colmar dans le projet Modify, c'est de développer une nouvelle méthode de sélection des variétés de betteraves afin d'identifier celle qui permettrait de bloquer la transmission des virus par les pucerons. Donc cette méthode, elle s'appelle l'électropénétrographie et elle permet de suivre le comportement alimentaire des pucerons, euh, un comportement alimentaire qu'on peut ensuite directement corréler à leur capacité d'acquérir et de transmettre les virus. Alors concrètement, les pucerons sont placés au sein d'un circuit électrique auquel ils sont reliés via une électrode qui est fixée sur leur dos. Et grâce à ce dispositif, on peut exactement savoir à un moment donné ce que fait le puceron. C'est-à-dire s'il se promène à la surface de la feuille, s'il goûte la plante, s'il boit ou s'il s'y nourrit. Donc en analysant ensuite ce comportement alimentaire que l'on enregistre sur une période d'environ 8 heures et qui se présente un petit peu sous la la forme d'un électrocardiogramme, on peut savoir si ce comportement est compatible avec l'acquisition des virus ou s'il ne l'est pas. A titre d'exemple, je peux vous donner le cas de certains virus de la betterave qui sont acquis pendant les longues phases d'ingestion de sève sur une plante infectée. Et on sait que le temps d'ingestion de la sève peut varier d'une variété de betterave à l'autre. Donc, en identifiant les variétés pour lesquelles cette phase d'ingestion de sève est brève, eh bien, nous pourrions ainsi euh, limiter l'acquisition de ces virus euh, par les pucerons. Ce sur quoi nos travaux pourraient également déboucher, c'est sur l'identification de marqueurs métabolomiques qui nous permettraient de sélectionner rapidement les variétés de betterave qui sont moins compatibles, on va dire, avec l'acquisition des virus. Alors je m'explique, nous avons également prévu d'analyser la composition de la sève de ces différentes variétés, principalement en dosant les acides aminés et les sucres par des analyses métabolomiques afin de voir si nous pouvons corréler la durée de cette phase alimentaire avec la composition de la sève. Donc ces analyses sont également très importantes car elles pourraient nous procurer des marqueurs métabolomiques qui pourraient être introduits dans les schémas de sélection et permettraient d'accélérer la sélection des betteraves en se basant sur ces traits bien spécifiques. Au final, on peut dire que les recherches que nous allons mener devraient nous permettre de sélectionner des variétés de betteraves qui se prêtent le moins ou qui sont le moins compatibles avec l'acquisition et la transmission des virus. Donc ces nouvelles variétés associées ou combinées à d'autres méthodes de lutte hein, devraient permettre de limiter la dispersion au champ des virus de la jaunisse de la betterave.
1: Alors Véronique Brault nous dit qu'on pourrait sélectionner des betteraves qui n'attirent pas les pucerons, ça c'est génial en fait. Là on arrive dans la génétique pure et dure. Laurent Boiroux, je sais que De Leplanck va travailler avec INRAE
2: pour trouver des gènes de résistance. Où allez-vous trouver ces gènes Effectivement, ce que Véronique Brault vient de développer est très intéressant. On vient d'évoquer d'abord avec Paul euh, l'inoculation au champ ou en tunnel. Après, avec Véronique Brault, on vient d'évoquer des termes qui sont un peu nouveaux. On vient de parler de compatibilité variétale avec l'acquisition du virus, établir des marqueurs et on va sans doute, euh, quand ces outils seront au point, les intégrer dans nos schémas de sélection. Après, au niveau du matériel génétique euh, pur et dur, il faut bien voir qu'il y a deux aspects. D'abord, on va utiliser ces outils que nous sommes en train de mettre au point sur le matériel génétique existant, donc sur les variétés que nous commercialisons déjà, puisqu'on a déjà identifié depuis 2015 et tous nos travaux successifs l'ont confirmé, qu'on a des sources intéressantes. Mais en même temps, nous avons développé dès cette année en 2020 un autre programme pour rechercher ce que Paul Edline a appelé tout à l'heure des accessions génétiques. On a des champs d'essai en France et en Allemagne. En France, on en a deux. En Picardie, un à la mode Varfusée et un à etrey où là, on a une collection extrêmement intéressante de tout ce qui est disponible dans notre germe-plasme. Nous, nous sommes allés rechercher dans des variétés qui avaient des semences qui ont plus que 30 ou 40 ans. Et puis, on a aussi regardé dans les betteraves potagères, les Beta maritima et dit, différentes sections botaniques du, du genre de la betterave.
1: Et dans vos premiers essais là
2: que vous avez réalisés, est-ce que vous avez déjà vu pointer des choses intéressantes Absolument. On pouvait être un peu inquiet au regard des conditions climatiques de l'année. Tout le monde se souvient que le début de la saison de végétation des betteraves a été difficile. Il a fait froid. On a même connu un épisode de gel mémorable. Après, on a eu une pluviométrie extrêmement importante, souvent du vent, des températures très froides. On se demandait si les inoculations allaient fonctionner. Et oui, je peux vous dire que ça a très bien fonctionné puisque la visite de nos champs et de recherche sur la jaunisse est très spectaculaire. On voit des betteraves qui sont très vertes, des betteraves qui sont très jaunes. Après, ça veut pas dire que les betteraves qui sont très jaunes sont porteuses de beaucoup de virus et réciproquement. On sait maintenant tout ce que c'est que des gens asymptomatiques et en betterave, c'est pareil. Donc, on est en train d'analyser nos données, de les collecter, mais on voit une grande variabilité et la variabilité, c'est la source du progrès.
1: On parle beaucoup de techniques de NBT, notamment même le, le président de la République en a parlé à Terre de Jim mais c'est même presque positionné pour cette technique. Est-ce qu'elle pourrait vous aider à trouver des nouvelles variétés
2: on parle souvent NBT. Il faut se souvenir que cette année, une Française a reçu le prix Nobel puisqu'elle a participé à l'élaboration de cet outil. C'est un outil qui est très intéressant parce qu'il permet de gagner du temps en allant chercher un gène dans la plante et en le, dans l'espèce, en tout cas, et en le déplaçant. Alors oui, ça nous aiderait, c'est vrai, mais ça nous fait gagner du temps à condition qu'on dispose du matériel. Si on part de zéro, c'est-à-dire si on n'a pas de gène de tolérance ou résistance qui est clairement identifié, même avec des NBT, on ne peut rien faire.
1: Un autre module appelé « Inaugulation Défense » est réalisé chez Strube en Allemagne. Il a pour but de mettre au point des techniques d'épandage automatique de pucerons pour les essais des variétés. André Schmising, chef du département phytopathologie chez Deleplanck et Strube, nous en parle.
6: En nature, il existe de nombreux insectes bénéfiques qui peuvent agir très efficacement contre les pousserons, comme les syrphes, les coquinelles, les guêpes parasites ou aussi les chrysopes. Et nous pouvons aussi différencier les mots d'action des antagonistes en direct et en indirect. Mais quelque chose d'important pour les antagonistes ou les insectes bénéfiques, c'est que si vous envisagez de l'utiliser sur le terrain, vous devez choisir un mélange de différents insectes bénéfiques qui ont des comportements différents contre les poussons. Par exemple, les guêpes parasites agissent déjà très efficacement contre les petites populations de pousserons, alors que les coquinelles sont plus efficaces lorsqu'il y a déjà beaucoup de pousserons sur les plantes. Comme ça, avec un peu de recherche, nous pouvons choisir déjà euh, un mélange de cinq bénéfiques très efficaces contre les pousserons. Mais pour les guêpes parasites, euh, ce n'est pas bien décrit parce que c'est aussi important de, de la météo et le développement des de guêpes parasites euh, dans les champs. Alors, normalement, il y a certaines coquinelles aussi, un ou guets parasites présents en nature, mais normalement, euh, la population est pas suffisante pour combattre une grande population de pousserons. Comme ça, nous pouvons les favoriser avec quelques techniques. Par exemple, une technique très importante, c'est les bandes fleuries. Autrement, s'il si n'y a pas assez d'insectes bénéfiques dans les champs, il y a la possibilité de les décimer avec euh, les drones. Ça, c'est très efficace. Comme ça, nous essayons de, de revenir d'avoir des points chauds dans, dans les grands, grands champs. Que les insectes utiles ne volent que vers une certaine zone dans les champs, puis reviennent dans les bandes de fleurs, dans les grands champs des points chauds peuvent se former dans lesquels les pousserons peuvent se multiplier sans être dérangés. Comme ça, afin d'éviter ou de combattre ces hotspots, nous travaillons avec nos partenaires pour développer un système de libération d'insectes bénéfiques attaché au drone. En conséquence, une lutte ciblée contre les pousserons est possible à long terme, même sur de grands champs grâce à l'utilisation d'insectes bénéfiques. Notre but principal est de développer la technique de décimation d'insectes bénéfiques. Nous travaillons ensemble avec l'université à l'Allemagne, qui sont spécialisées sur la construction des drones. Ça, c'est notre partenaire pour développer spécifiquement une drone pour la dissémination d'insectes insecte bénéfique sur le champ.
1: André Schmezing nous parle de drones pour épandre des insectes. Alors,
2: Laurent Boiroux, comment allez-vous utiliser ces machines en fait, il faut bien comprendre que dans ce que André nous a expliqué, il y a deux temps bien distincts. Le premier, c'est de créer un outil à partir de drones, par exemple, pour euh, épandre des pucerons porteurs des différents virus. Et là, il s'agit de, de créer un outil, un amplificateur, pour avoir plus de puissance expérimentale. Tout à l'heure, on a entendu Paul Edney nous expliquer qu'on allait inoculer les betteraves dans les champs ou dans des tunnels. On fait ça à la main, une par une. Donc, vous pouvez facilement imaginer que ça prend du temps, c'est coûteux et que ça diminue la puissance expérimentale. Et quand cet outil d'épandage de pucerons virulifères sera au point, l'idée, c'est de l'utiliser par la suite de façon vertueuse en épandant des auxiliaires. On a entendu parler tout à l'heure de guêpes, de, de coccinelles. Donc, on, on s'appuiera sur les, les données acquises par l'ITB pour proposer aux agriculteurs des pentes des auxiliaires qui viendront nous aider à lutter ou à réduire ou à contrôler les populations de pucerons virulifères
1: et alors, qui pourra utiliser, en fait, cette technique Est-ce que ça sera directement les agriculteurs, des conseillers Ou alors, c'est vous qui allez peut-être commercialiser cette technique
2: bon, Alors, pour la partie épandage de pucerons virulifères, c'est pas les agriculteurs. C'est purement réservé au domaine de la recherche. En revanche, au niveau de l'épandage des auxiliaires, on peut tout imaginer. Bon, en principe, c'est l'agriculteur qui agit sur sa parcelle. Hein, mais peut-être que d'autres formes d'utilisation apparaîtront hein.
1: Ça, c'est des pistes pour le futur Absolument. À quelle échéance futur
2: proche, moi, je pense que dans 2-3 ans, on aura des, des solutions puisqu'il y a énormément de moyens qui sont consacrés à ces recherches. Donc, on va assez vite, à mon avis, identifier les, les auxiliaires. Ce qui est important aussi, André l'a bien mentionné, c'est de, de comprendre qu'il n'y a pas une solution unique, hein, qu'un auxiliaire peut agir à tel moment, à tel endroit, et un autre à un moment bien différent. Je pense que Amélie Montero nous donnera peut-être quelques pistes de réflexion tout à l'heure. Mais euh, Donc, il n'y aura pas une solution unique, des solutions complémentaires, mais je pense qu'on va avoir des résultats assez vite. Oui, alors on va continuer sur la lutte
1: biologique contre les pucerons. C'est l'objet du module contrôle biologique piloté par l'ITB. Amélie Montero, quels sont vos axes de travail
3: Les bandes fleuries permettent d'augmenter les populations d'auxiliaires, mais aussi une arrivée plus précoce de ces insectes sur les parcelles de betterave. C'est ce qu'on appelle la lutte biologique par conservation. L'enjeu dans notre cas, c'est d'avoir des bandes fleuries qui fleurissent tôt pour permettre une arrivée très précoce des auxiliaires dès l'arrivée des premiers pucerons sur les parcelles de betterave. Le second enjeu, c'est que les plantes qui composent ces mélanges ne soient pas réservoirs des virus de la jaunisse de la betterave. Nous mettons en place des essais sous serre afin de tester les plantes candidates. Euh, si ces plantes sont hôtes des virus de la jaunisse de la betterave, nous les retirons des mélanges. Dans un second temps, nous mettrons en place des essais de plein champ en 2022, 2023 et 2024 afin d'évaluer l'efficacité de ces mélanges au champ. Nous nous concentrons sur des bandes fleuries vivaces qui ont la plupart du temps la propriété de fleurir plus tôt. Ces bandes fleuries seront suivies sur trois ans afin d'évaluer leur efficacité tout au long de ces trois ans mais aussi de détecter d'éventuels effets négatifs, par exemple un salissement accru des parcelles.
1: Alors, où faudrait-il mettre ces bandes fleuries pour qu'elles soient vraiment efficaces Est-ce qu'elles doivent être au milieu des champs ou sur les bords Est-ce que vous avez des conseils à donner déjà pour des agriculteurs
3: Les solutions proposées devront être opérationnelles et économiquement viables pour les agriculteurs. Dans un premier temps, nous travaillons sur des bandes fleuries en bordure de parcelles de betteraves. Nous évaluerons leur rayons d'action. Si ce rayon d'action est insuffisant, nous travaillerons sur des bandes fleuries intra-parcellaires, tout en gardant bien en tête que ces dispositifs doivent rester économiquement viables pour les agriculteurs.
1: Oui, alors cette approche d'utiliser des auxiliaires pour vous aider à combattre les pucerons, c'est intéressant, mais est-ce que c'est compatible avec les itinéraires techniques des agriculteurs actuels
3: Dans le cadre de Modifal, nous allons également évaluer les effets non intentionnels des produits de protection des plantes utilisés au printemps en présence des auxiliaires et notamment des herbicides. En effet, ces produits de protection des plantes pourraient perturber le comportement des auxiliaires et ainsi perturber la régulation biologique. L'objectif, c'est de connaître les produits à privilégier en présence de bandes fleuries et d'auxiliaires, et donc d'adapter notre conseil.
1: On a vu, ce programme de recherche est ambitieux. Pensez-vous que vous aurez la solution, en l'absence de néonicotinoïdes, Paul du côté de la génétique par exemple
4: oui, effectivement, la génétique sera une des réponses et une des solutions pour lutter contre la jaunisse, dans le sens où, ne serait-ce que dans les essais de 2020, en plein champ, en conditions agriculteurs, on a déjà vu que certaines variétés mises sur le marché permettaient de réduire l'impact de la jaunisse, avec un enjeu dans le choix de le varietal qui pouvait déjà varier de plusieurs tonnes. Donc c'est déjà une réponse, et ensuite, avec la réactivation et les moyens mis sur les travaux de sélection, on devrait arriver avec des solutions qui permettent d'accompagner les planteurs dans la lutte contre la jaunisse avec la génétique. Amélie Montero et du côté de
1: l'ITB, on est aussi confiant que chez planck
3: Oui, on est confiant. Toute la filière est mobilisée pour trouver des solutions opérationnelles d'ici 2024 pour lutter contre la jaunisse de la betterave à travers Modify, mais aussi à travers le PNRI. Ce ne sera probablement pas une solution unique en remplacement des néonicotinoïdes, mais on aura probablement recours à des combinaisons de leviers pour lutter contre la jaunisse. La génétique sera certainement un de ces leviers.
2: Laurent Boiroux, vous êtes d'accord avec cette vision Je la partage complètement et je suis d'autant plus confiant qu'on a parlé des programmes Modify et Pénérie. Il y a d'autres programmes en France qui associent des différents partenaires et qui ont une vision multifactorielle. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir que cette mobilisation se retrouve au niveau européen. On n'a jamais vu autant de moyens mis en œuvre et de compétences utilisées, notamment dans la plupart des pays d'Europe de l'Ouest. Donc, je ne peux pas imaginer que nous ne trouverons pas des solutions pour produire des betteraves dans des conditions économiques favorables en utilisant des techniques vertueuses.
1: C'est la fin de ce deuxième épisode de La Semence qui vous parle. Merci à nos invités pour leur participation. Si ce podcast vous a été utile, n'hésitez pas à en parler autour de vous en le partageant sur les réseaux sociaux et abonnez-vous gratuitement depuis votre application d'écoute pour ne pas manquer notre prochaine émission.